0: Ayer quedé con, con un amigo que hace pues, eh, un año no veía, eh, un amigo además que quiero eh, muchísimo eh, y, y quedamos, pues después no nos veíamos desde pues, mi cumpleaños, desde hace, eh, desde hace un año y habíamos quedado en nuestro restaurante favorito aquí, aquí en Londres y estaba cerrado. Eh, estaba cerrado, pensábamos que a lo mejor, bueno, pues cuando llegamos allí nos llevamos una gran decepción, sobre todo cuando quedas en ese restaurante pues, en el que sueles quedar, eh, seguro que os pasa también ¿no? con, con tus amigos, y sueles quedar en, en el sitio ¿no? donde te encuentras a gusto para tener una, una charla distendida y, y estaba eh, cerrado, ha quebrado eh, y el de enfrente también había que quebrado también. Y la verdad es que no hay nada mejor que, que hablar, ¿no? Distendidamente con, con un amigo, eh, sobre todo cuando pues hace tiempo no te ves, eh, por todo el tema del, del confinamiento y el lockdown, pues había, habíamos estado hablando mucho, pero cara a cara, digamos, presencialmente no habíamos podido quedar y, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Cuando, cuando te ves, te puedes abrazar ya sin mascarilla y... y puedes hablar distendidamente ¿no? pues de los de los aprendizajes y hablamos de muchas cosas que os voy a compartir hoy eh, y sobre todo me gustaría que, pues, que hagamos eh, esos aprendizajes entre entre todos que luego compartir en el, en el grupo de, de Telegram y, y este amigo pues además de gran líder y, y emprendedor lleva muchos años emprendiendo ¿no? pero sobre todo es un gran ser humano ¿no? y hablábamos pues de todas estas eh, lecciones, todo lo que ha cambiado en este año y medio eh, lo que ha cambiado a nivel personal, lo que ha cambiado a nivel profesional, de los aprendizajes sobre todo ¿no? y de cómo y de cómo reinventarnos. Estuvimos ayer hablando mucho y me gustaría que, que hablásemos hoy eh, sobre eso en esta, en esta sala, en este, en este episodio. Aquí os voy a compartir lecciones, unas lecciones eh, valiosas que a mí me ha enseñado la pandemia. Y me encantaría que, como siempre hacemos en esta eh, sala, pues eh, sigamos eh, compartiendo entre todos esas, esas lecciones que cada uno hemos tenido, eh, que os sintáis, a los que os sintáis así totalmente eh, a gusto de subir y de compartir y de preguntar esas lecciones que, que os lleváis de la pandemia a un futuro, esas lecciones positivas, ¿no? Que es importante que no las olvidemos. Y luego las compartir en el grupo de, eh, de Telegram, que veis en mi vídeo de Instagram. Porque cuando pasan las cosas, a mí me gusta mucho, eh, pues encantan, me encanta, ¿no? Y, y analizar, eh, ver más allá y preguntarme, bueno, qué mensaje, qué mensaje hay detrás de, de todo esto que nos ha pasado, sea pues de lo que vamos a hablar hoy, de la pandemia o de cualquier otra cosa. ¿no? Cuando nos pasa algo, siempre eh, eh, nosotros tenemos, como hablábamos ayer, esa, esa parte de control, esa parte de influencia y, y cualquier cosa que nos pasa en la vida tenemos que plantearlo, ¿no? no echar balones fuera sino también pararte y analizar bueno qué aprendizaje hay detrás de esto, eh, incluso en una relación o en una discusión con un compañero o compañera, bueno, pues, qué aprendizaje hay que he aprendido de esta situación por muy negativa que inicialmente pueda, eh, pueda ocurrir. Así que yo creo que eh, estamos en un buen momento para, para dejar eh, atrás muchas cosas que nos han pasado atrás y quedarnos con lo positivo. Yo creo que es importante no olvidar y recordar eh, las cosas positivas y los aprendizajes positivos que te puedes llevar contigo para atrás. ¿Qué mensaje hay, hay detrás? Así que a los que os estáis incorporando eh, ahora, Andrea, Ayrton, Octavio, Dani, Yolanda, María Luigi, Sandy, Elena, Milén, un gusto de verte por aquí también. Mariela, un gusto, Adoración, Mar, eh, nos vamos suban, sumando y María Pilar, vamos a compartir esas lecciones. Voy a, Voy a empezar por el profesional y ni mucho menos porque sea lo más importante, eh, pero lo, lo estaba pensando eh, ayer cuando hablaba con este amigo en la parte de esas, esos aprendizajes a nivel profesional y a esos aprendizajes a nivel eh, personal ¿no? o, de, o de presencia plena. Aunque somos seres holísticos y no podemos dividir eh, entre lo que es un, una Maya Pilar, una Nieves, una Mariela, una milén, un Sandy, a nivel personal y profesional, porque somos seres holísticos, eh, pero sí es cierto que hay... Eh, y bueno, y conociéndoos a muchos que os, conoce, os conozco por aquí, que sois líderes, emprendedores bueno y profesionales, sí es cierto que hay ciertas cosas que, eh, y me encantaría luego ir de vosotros también, hemos aprendido a nivel profesional, aunque están muy ligados con la parte eh, personal. Así que allá vamos. A nivel profesional os voy a compartir eh, pues 16 cosas que personalmente he aprendido. Son largas en número, pero cortitas, porque me gustaría que, que entre todos complementemos esta lista que luego vamos a compartir en Telegram. A nivel profesional, yo creo que nos hemos dado cuenta que el pasado nos sirve como punto de referencia, eh, verdaderamente hay que reinventarse sin ningún tipo de referencia, todo, todo es nuevo. Eh, todo ha cambiado tan rápidamente que verdaderamente no podemos mirar atrás sino verdaderamente tenemos que estar mirando al, al futuro porque no tenemos esto todo lo que nos ha pasado es totalmente nuevo para todos con lo cual no tenemos ese punto de referencia, ese reference point para eh, basarnos en nada sino que verdaderamente esto ha activado mucho la creatividad, ha activado muchísimo la reinvención y, y lo vemos no en Clubhouse, hay muchísima gente que está en ese momento de reinvención profesional, todo es nuevo el tercer punto claramente es que estamos conectados y aunque lo pongo en el, en el, en el área profesional eh, como digo ¿no? yo creo que es en todas las áreas eh, algo que hemos aprendido es que estamos conectados que absolutamente lo que nos pase a uno, somos un uno, eh, pasa al resto, eh, al resto del mundo e independientemente que estemos trabajando desde casa, independientemente que no hayamos podido salir de nuestros cubículos estamos conectados. Hay forma de conectar cuando activas esa, esa creatividad y, y sales un poco de tu zona de, de confort. Y eso me lleva al cuarto punto, ¿no? que estamos en esta era digital. Eh, todo lo que estaba anteriormente desconectado, de alguna manera, si se, podría, si se puede hablar de algún tipo de desconexión, está conectado. Eh, pero lo más importante, pensando más al futuro, a qué lecciones nos llevamos al futuro, sobre todo pues en, en todas las profesiones, en todo lo que aquí eh, estamos eh, trabajando todos como líderes y como emprendedores, es yo creo que una lección muy importante que es todo lo que no esté digitalizado va a ser muy, pero muy vulnerable. Y es esto que es algo, un gran aprendizaje que para muchas profesiones ha ocurrido, incluso para muchas empresas, ¿no? Verdaderamente hay muchas empresas que de repente pues, han tenido que mandar a sus empleados a trabajar desde casa y les ha costado mucho esa recuperación hasta que los equipos han vuelto a conectarse, hasta que los líderes han podido conectar con sus equipos, porque a lo mejor no tenían telefonía para trabajar desde casa, no tenían conexiones para trabajar desde casa... Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo lo que no esté digitalizado va a ser muy vulnerable a nivel de organización, al nivel de cualquier empresa que, que vosotros estéis liderando o que estéis pensando en lanzar. Hay que pensar en esa digitalización. Pero, sin embargo, lo que también es cierto es que pues, esa era digital y los robots van a crecer, pero ni mucho menos yo creo que también. Clubhouse, eso nos ha dado una gran lección, no va a solucionar todo. A la vez que nos hemos dado cuenta que eh, la digitalización es importante también, nos hemos dado cuenta que esa conexión humana está por encima de todo. que es, es, Esa digitalización es, es una herramienta, pero en ningún momento va a solucionar. ¿no? La conexión es la que verdaderamente humana, es la que mueve el mundo a nivel personal y profesional. Y, en general, el número 6, yo es que lo que veo es que ni siquiera en el presente, ni siquiera un año vista, ni siquiera a dos años vista, aquellos que estamos en el emprendimiento, aquellos que estáis pensando emprender, tenemos que pensar a 7, a 10 años al futuro. Porque ya no sirve estar en el presente, ya no sirve estar a un año vista, ya no sirve estar a dos años vistas. Tenemos que verdaderamente, y yo lo digo teletransportando, ¿no? Al futuro, cuál... ¿Cuáles van a ser las necesidades de nuestro negocio a 10 años vista? ¿Cuáles van a ser las necesidades incluso de mías personales, de mis hijos, a 10 años vista? Por supuesto que no van a ser las mismas ni siquiera de hoy, 20 de, de agosto. Eh, porque la ciencia ficción, que es el número 7 verdaderamente hoy en día es una realidad todo aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción, Regreso al futuro, los que tienen un poquito más de años eh, etcétera, etcétera son una realidad, están, están aquí, se han hecho parte de, de nuestra realidad y, y el número 8 que va ligado a esto es que la disrupción, lo hablábamos el otro día el liderazgo disruptivo si sí, sí, lo que estabais el otro día en la sala ¿no? la importancia de tener esa mentalidad eh, disruptiva siempre hemos hablado del liderazgo emprendedor, que es el liderazgo no de emprendedores, sino incluso dentro de organizaciones pues es el liderazgo de creatividad de, de, de proactividad bueno, pues ahora el siguiente ni es el liderazgo disruptivo la disrupción el salir verdaderamente, eh, el forzar de alguna manera ese, ese cambio y la reducción hoy en día eh, lo estamos viendo ¿no? que es importante porque la transformación es, es importante, el, el que nos estemos transformando constantemente. Y, y ahí me lleva el número, al número 9 que es que es esas experiencias transformadoras o todos los que eh, en los que estamos creando nuevas categorías, nuevas experiencias eh, transformadoras. Aquí os conozco a muchos de los estamos mentores, estamos eh, coach, eh, asesores, como, como María Pilar, que está creando esa nueva experiencia para los eh, asesores, ¿no? más no solamente del, del asesor de, de la tabla de Excel, sino también de desarrollo personal, de liderazgo. Yo en mi caso, pues eh, como ya he hablado con algunos, estoy creando esta experiencia transformadora finales de noviembre porque hay otras formas de aprender no toda la parte de liderazgo y, y emprendimiento entonces igualmente que la digitalización está aquí igualmente va a ir de la mano de todas esas experiencias humanas de experiencias de vivirlo en tu propia eh, piel es donde verdaderamente hay una necesidad incluso en grandes organizaciones que, que con algunas con las que trabajo eh, hay mucha demanda, hoy no está por aquí Natalia todavía, pero Natalia, que sabéis que se, la conoceréis mucho, que se dedica al tema de eventos, hay mucha demanda hoy en día de esas experiencias transformadoras en organizaciones para verdaderamente, porque está comprobado, bueno, que, que crean ese labor en equipo, que crean ese liderazgo, que crean, eh, bueno, pues que tra se trabaja mucho el mindset, ¿no? Entonces es muy importante esas experiencias eh, transformadoras, pero sin embargo eh, el número 10 que yo he aprendido es que hay que abrazar la tecnología pero no nos tenemos que volver digitales, tenemos que seguir eh, siendo humanos que ahí es el 11, ¿no? porque además no solamente nosotros somos humanos sino que nuestro cliente, y es una de las grandes lecciones que yo creo que estamos aprendiendo todos esa conexión ¿no? que el cliente por mucho que nos digitalicemos cada cliente que tenemos, tiene unas circunstancias humanas detrás. Ya no sirve ese curso que está cortado para todos por igual, eh, que está bien, y eh, yo tengo cursos eh, digitales, pero siempre tienen que estar apoyados de ese contacto, de este apoyo, de ese acompañamiento eh, personal, porque no hay una solución que pueda ayudar a todos tus clientes por igual, porque cada cliente que tienes es, es único ¿no? y, y es muy importante el, el abrazar la tecnología, como digo yo, pero no olvidarnos que pues, hay un cliente detrás y que hay ciertas circunstancias humanas muy únicas a cada uno de, de nosotros. Algo muy importante de, de esta pandemia también, ese aprendizaje, es el poder de las alianzas, las conexiones, las conexiones humanas. ¿Se si Ha habido algo eh, que yo creo que entre todos hemos visto es ese poder de las conexiones, ese, ese calor humano, ese bueno pues todo está paralizado pero nos tenemos a nosotros no y, y al final cuando empiezas a unir fuerzas y, y, y empiezas a unir a, a seres humanos empieza la magia eh, y, y ha surgido mucha en esas reinvenciones también que nos hemos reinventado todos muchos pues ha, han surgido ese poder de las alianzas que también a nivel personal han, han, um, han surgido liderar el cambio, yo creo que es eh, en general lo que hemos visto a nivel eh, personal y profesional ¿no? el liderar el cambio no puedes esperar a que te llegue el cambio sino que tienes que ser tú esa, esa disrupción, tienes que verdaderamente dar el ejemplo como líder eh, a nivel profesional de liderar el, el cambio y luego el siguiente es que siempre que lo hemos hablado también siempre vas a tener turbulencias en este viaje, siempre las va a haber pero si tienes ese plan de ruta, eh, si tienes esa claridad, si, si tienes ese destino final claro, si tienes ese mindset de piloto y eh, si tienes ese radar antiturbulencias, ese radar para una productividad antiestrés, a lo mejor vas a tener que hacer un alto en el camino, eh, a lo mejor vas a tener, y nos ha pasado, no, hemos tenido que ir corrigiendo nuestro rumbo del, del vuelo, eh, pero llegarás al destino. Y aquellas personas que tenían esto claro, ese destino final, ese plan de vuelo, eh, pues sí es cierto que han sufrido menos. Ese, ese radar anti, anti-estrés o esa productividad anti han sufrido menos en esta época que los que no lo tenían. Entonces yo creo que es un gran aprendizaje de la importancia de cuando tienes claridad en ese destino final, vas a tener que hacer paradas, y está bien, a lo mejor vas a tener que hacer alguna parada técnica, lo ideal es que no ocurra, pero a veces cosas como nos han pasado ocurren, o hay turbulencias, o hay una tormenta, o hay un huracán, si estás volando al Caribe, y vas a tener que parar, o vas a tener que parar en un aeropuerto alternativo, pero vas a llegar a tu destino antes o después, y eso es lo importante de, de, de este aprendizaje. Y claramente para mí un gran aprendizaje a nivel profesional y cuando trabajo con organizaciones es que los héroes, yo creo que lo hemos visto también en, eh, en la Seguridad Social, en el NHS, en, en, en las organizaciones de cada país ¿no? a nivel de salud, eh, como cada uno en cada país se llame, es que los héroes, eh, tanto en la organización y especialmente en la salud, los héroes no necesitan grandes cargos ni posiciones elevadas. Hay héroes absolutamente en cualquier faceta de nuestra vida, hay héroes absolutamente en cualquier profesión y hay héroes en... en eh, ha habido ¿no? esos movimientos a nivel de médicos, de doctores, gente voluntaria, gente voluntaria que ha aprendido a, a poner vacunas y en organizaciones, ¿no? La gente se ha unido como una piña y han sacado los negocios hacia adelante, independientemente que tengan ese líder, esa, ese título de líder en su, eh, en su tarjeta. Me gustaría eh, invitaros y, y refrescar un poquito la sala a los que os estáis incorporando. Ahora estamos hablando de los grandes aprendizajes de esta, de esta pandemia que nos llevamos al futuro a nivel personal y profesional eh, y me gustaría seguir invitaros a que subáis aquí arriba y compartáis pues cuáles han sido vuestras experiencias y, y vuestros eh, aprendizajes y luego los compartiremos en el, en el grupo de, de Telegram. Eh, por hacer un alto en el camino, eh, luego voy a seguir compartiendo desde mi punto de vista, que no es el único ni mucho menos, eh, todo lo que yo he aprendido a nivel personal eh, pero me gustaría, me gustaría eh, saber que a nivel profesional eh, qué es lo que habéis aprendido, qué es lo que eh, os lleváis eh, al presente y sobre todo al futuro, qué aprendizaje positivo. Así que os invito a subir aquí arriba y acompañarnos a María Pilar y, y a mí. Pero me gustaría María Pilar, no sé si puedes eh, hablar desde tu punto de vista de asesora y desde tu punto de vista profesional eh, qué aprendizaje eh, has tenido, eh, me encantaría eh, si puedes hablar y compartirnos.
1: Muy buenos días a todos, una gran sala como, como todas que, que estás haciendo Nieves, respecto al, a lo que yo he aprendido a nivel profesional, yo lo dirijo más hacia los clientes, ya que nosotros eh, como asesores de tanto de empresas como de particulares eh, teníamos que tener eh, siempre una oficina abierta, aunque cada día pues eh, estábamos más digitalizados y, y no, ya no hacía tanta falta atender en oficina, pero aún así era la opción de, de, de hay, hay que estar en la oficina, hay que estar en el radio, porque parece que el cliente pues así, así lo demandaba. Y sin embargo, bueno, pues eh, se cerró la oficina un 16 de marzo eh, y, y seríamos trabajando todos en nuestra casa porque los clientes estábamos muy digitalizados y el cliente es el que para nosotros se ha transformado en nuestra parte profesional ya que ha visto que no es necesario y, y se siguen eh, viendo igual de atendidos sin la obsesión de estás en la oficina a qué hora puedo ir pues eh, han visto que llamadas WhatsApp eh, las, los Zoom bueno, y todas las plataformas de, de videollamada que todos hemos utilizado, pues eh, los clientes también se han, se han habituado a esa forma de, de teletrabajar y, y para nosotros eso ha sido un, un avance, bueno no sé si es un avance, pero sí es una gran transformación eh, a la hora de, de la conexión con el cliente y no por nuestra parte, que nosotros ya lo teníamos integrado, sino el propio cliente es el que se ha habituado a esta nueva forma de trabajo, la valora y ve que, que seguimos ahí y que sigue teniendo su servicio y que sigue estando absolutamente atendido sin, sin esa obsesión de la, de la oficina presencial y, y es, por un lado ese, profesionalmente es, es, esa, esa parte. El lado del teletrabajo, del eh, también, yo también lo uno, con luego lo hablaré ¿no? con, la, con la parte personal, pero también eh, hemos sido conscientes de la capacidad del, del teletrabajo y de, de tenemos que ser conscientes también de cómo eh, nos tenemos que, que organizar. Teletrabajar no supone estar 12, 14 horas delante del ordenador, sino que aunque estés confinado, te, te tienes que dedicar también tu tiempo y, y tus horas uh, a organizar el, el trabajo en, en casa. Así que yo creo que, que sobre todo la, la conexión con el cliente es lo que yo más destacaría.
0: Qué bueno, muchísimas muchísimas gracias eh, María Pilar, que cierto es, ¿no? verdaderamente darnos cuenta la importancia de tener al cliente eh, en el centro y ver cómo eh, bueno, pues se puede ser súper transparente, que no se le afecte a los servicios que se le da, que no se le afecte a la, la calidad a la calidez de los servicios que, les está, que se les está dando. Y es curioso ¿no? porque, como bien dices, ¿no? el, eh, al principio, y yo creo que ha pasado mucho a, a nivel de empresas más pequeñas, a nivel de organizaciones más grandes, ¿no? ese, ese miedo de, de vamos a perder el contacto con el cliente porque no hay esa conexión cara a cara, eh, cuando pues esto ha abierto otro mundo de posibilidades, ¿no? de efectivamente se puede tener esa calidez, se puede tener esa atención de manera eh, digital, que nunca va, va a sustituir a esa, a esa eh, calidez presencial o a, esa, a ese servicio presencial, pero sí eh, bueno pues ha sido eh, de gran utilidad para que muchos negocios no quiebren y los que estaban preparados pues, efectivamente son los que han sobrevivido, ¿no? yo creo que es una de las grandes lecciones eh, y, y poder seguir manteniendo ese servicio al, al cliente. Muchas gracias eh, María Pilar. Y algo muy importante. Eh, que quería comentar aquí en la parte en la parte profesional que lo ligaba un poquito también en la parte personal es ese contacto eh, con los empleados eh, yo creo que tanto pequeñas empresas como, como eh, emprendedores como ya eh, pequeñas empresas o medianas la importancia de tener esa conexión con el, eh, con el empleado y lo que sí es cierto que ha habido una gran evolución a marchas forzadas de de las organizaciones, de poner al empleado en el centro, de preocuparse. Porque se si había sistemas para, especialmente en las grandes empresas, de, de bueno pues dónde están mis empleados, si están viajando, ¿Si, si el viaje o la disrupción le ha tocado en Tailandia, Estados Unidos, en, en África. no Tenían un sistema de disrupción, ¿no? de ver dónde podían asistir a sus, eh, a sus clientes de manera un poco más digitalizada. Pero sí es cierto que no existía a nivel de empleados y lo que se sí ha habido es una evolución a marchas forzadas de, de tecnologías y de preocupación, sobre todo por, por eh, los líderes y por los departamentos de recursos humanos del bienestar del empleado eh, y de hacer más de lo que funciona a nivel de liderazgo, hacer más de lo que funciona a nivel de comunicación para asegurarse ¿no? que los empleados igualmente están conectados, porque al final si los empleados están conectados pues se da un mejor servicio al cliente. ¿no? Entonces, ha habido, ahí ha habido una, una motivación, hay cifras que ahora no, no tengo en, el, en la mente, si soy sincera, pero ha habido una gran evolución en esa, en esa parte que va muy ligada ¿no? de la parte de, eh, de los clientes. Eh, muchísimas gracias María Pilar. Buenos días Milen, gracias por incluirte en, en esta sala, me encanta siempre tenerte por acá. Eh, no sé si nos quieres compartir ahora algo.
2: Sí, buenos días Nieves y María Pilar y todos acá. Eh, saludos desde Suecia comentario viene eh, casualmente desde, particularmente desde nuestra situación aquí en Suecia después de la pandemia y bueno, el primer punto diría que es prácticamente global desde aprendizaje ¿no? haber visto que eh, todos realmente estamos conectados referías a eso, pero yo lo veo desde el punto de vista eh, de negocios de, eh, de cómo manejamos la pandemia aquí en Suecia fue que hubo restricciones pero no hubo ese confinamiento en los otros países, lo cual llevó a que se proponía cuidar la economía del país y efectivamente algo se pudo lograr, pero no teníamos clientes a donde enviar nuestros productos ni teníamos proveedores que nos ayudaran a producir nuestros productos, que aquellos que estaban internacionalmente en otros países a título global pues estaban cerrados y bueno, entonces no, no había ese flujo, no había ni a dónde, eh, ni a dónde enviar ni, ni cómo producir más. Eh, eso particularmente le pasó a Volvo Cars, por ejemplo. La producción de carros al comienzo de la pandemia se detuvo porque, por, por esa razón, ¿no? por esas dos razones. Y eso nos comprueba que el mundo verdaderamente hoy en día es global. Estamos totalmente conectados y dependemos los unos de los otros. Ya, ya no es solamente un país. Y, y, su, y su mundo local, tenemos que mirar en grande eh, y todos somos importantes para todos. Y el segundo punto, eh, a ver que se me, se me escapó. <risa> eh, ah sí, estábamos pensando eh, que con la pandemia todo se había detenido y fue un gran error porque las cosas no se quedaron quietas, hubo, otro, hubo un movimiento pero de otra manera. Hubo ese movimiento, por ejemplo, desde casa. Eh, era un movimiento diferente, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho la, la analogía que hiciste del, del radar, de entender, de ser ese piloto que, que entiende cómo, va, cómo van los vientos, para dónde es que vamos. Porque realmente sí siguió el movimiento, no se detuvo nada. Creo que eso tenemos que aprenderlo siempre. Eh, tenemos que estar en constante movimiento, en constante observación para dónde van las cosas. Y, y es eso, estar abiertos a, a ver el cambio y abrazar el cambio. Entonces, nuevamente lo digo, nada se quedó quieto. Y
0: somos verdaderamente un planeta global conectados unos con otros. Ha sido todo y termino, gracias. Gracias a ti, Milén, por tu, por tu aportación eh, buenísima, de que efectivamente todos estamos conectados, ¿no? Yo creo que nos eh, anteriormente al, al COVID se nos llenaba la boca ¿no? de que somos globales, estamos conectados, pero casi, casi era hasta una pura teoría ¿no? en, muchos, en muchos casos, pero esto ha sido como boom, efectivamente lo que pasa en un extremo del mundo nos, nos afecta al otro eh, y estamos conectados a nivel profesional, personal y lo más importante a, a, a a nivel humano ¿no? y que efectivamente todos somos importantes. Me ha encantado eso, Milen, porque sí es cierto ¿no? que lo que comentaba, ¿no? que todos somos importantes, todos somos seres, todos hemos sido líderes y, y unos a lo mejor lo llevaban más, otros menos, pero esto ha sacado un liderazgo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? por sacar a nuestra familia, por ayudar a, a las personas necesitadas, por sacar nuestra empresa eh, adelante. ¿no? Eh, así que muchísimas gracias por tu, por tu aportación Milen, me, me ha encantado ¿Podría agregar
3: algo más? Por supuesto,
0: por supuesto, más lo estoy apuntando porque luego lo voy a compartir todo, lo añado a la lista, ya sabes que es una sala inclusiva y luego la compartimos, adelante me encanta que no, participemos
2: solo, solo para cerrar eh, el tema de Volvo Cars, al comienzo como conté, pues eh, se estropeó todo para ellos, todos los negocios, pero que cerrarlos todas las oficinas mm, por esa falta de proveedores esa falta de clientes en el mundo pero eh, cuando, cuando no sé si lo recuerdan China fue uno de los primeros países que volvió a abrir en el momento en que ellos vuelven a abrir empiezan las fábricas a producir nuevamente y para muchas empresas entre ellas vuelvo eh, un efecto positivo el siguiente efecto positivo fue que eh, las, nosotros los seres humanos empezamos a usar más los automóviles y ya no queríamos andar más en buses por evitar el tema de, de, del contagio. Entonces la venta de automóviles se disparó de una manera impresionante y el año el 2020, el dos, el 2020 fue el año de más ventas de Volvo en la historia. Entonces todo puede dar también unas vueltas impresionantes.
0: Totalmente, totalmente, y fíjate, eso me trae a lo que ha pasado aquí en, en Reino Unido, que sabéis que es un, es un país, pues como eh, en Holanda, ¿no? De mucho de bicicleta. Y, y bueno, las inversiones, bueno, mucha inversión obviamente del gobierno, pero hubo gran inversión, ha habido una gran inversión de habilitar eh, y de incentivar eh, las personas que se movían en bicicleta. Yo empezando por ello, he empezado a moverme en, en bicicleta, ¿no? Y se han habilitado muchos carriles bici, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, son... Eh, esas empresas, esos gobiernos, esas mentalidades que son capaces de reaccionar eh, rápidamente, ¿no? los que al final tienen ese, ese éxito eh, sostenible. O Por ejemplo, yo trabajo mucho con la, eh, con la aviación ¿no? y en la aviación bueno, pues la parte de pasajeros no, no se hablan, por decirlo de alguna manera, con el transporte de carga y como bien sabéis, pues la industria de la aviación ha sido una de las grandes afectadas. Y eh, la única forma de sobrevivir o de seguir operando en eh, muchos vuelos ha sido por la carga, eh, va, eh, aviones vacíos pero con, con carga, no medicinas, vacunas, tecnologías, sobre todo ordenadores y farmacéutica, no ha sido lo, lo que más se ha transportado. Eh, y gracias a eso muchas compañías aéreas que han sido capaces de unir fuerzas, de unir sinergias con los comerciales que antes vendían a pasajeros y ahora se han puesto a vender a, 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 a personas que necesitan transportar carga o a empresas cargas, pues se han sobrevivido. ¿no? Entonces, eh, y, y, y eso es una gran reinvención, ¿no? un gran ejemplo el de Volvo, el de carriles bici, con, eh, los, las personas que han o las empresas que han... Que han He empezado a construir eh, bicis, compañías aéreas y yo creo que, que esa, es un gran aprendizaje, ¿no? esas áreas de oportunidades que, que esto nos ha, nos ha forzado a pensar fuera de nuestra, de nuestra caja, ¿no? como se dice, y, y de teletransportarnos o a sea, esos 10 años vistas. ¿Qué es lo que mi cliente, qué es lo que mi empresa, qué es lo que mi liderazgo va a necesitar a 10 años, no hoy en el 2021, dentro de 10 años? ¿no? Muchas gracias. Miren. Eh, añadido añadido a la lista eh, muchas gracias, buenos días Roberto eh, encantada de tenerte por acá, no sé si nos quieres compartir algo hoy sabes que esta es tu sala no por ahora vale, Marco, buenos días encantada de tenerte por, por acá buenos días
3: sí, buenos días, no sé si se escuche, escuchen, se escuchen con, los, con los audífonos que tengo ¿se escucha bien?
0: perfectamente Marco, adelante
3: Muchas gracias. De acá de México, eh, del otro lado del charco, precisamente, como le decimos, ¿no? Es, eh, sí, esa parte de lo que están ustedes hablando ahorita, eh, precisamente, eh, tú, Nieves, Milen, eh, estaba escuchando mencionar la parte de la reinvención. Yo creo que yo creo que ha sido muy significativa esta pandemia, porque ha dado muchas oportunidades, Así como ha cerrado puertas, ha abierto muchas, a nivel personal, la reinvención personal tuvo que ver desde, desde, desde por ejemplo, terminar un, un matrimonio, desde ahí, por ejemplo, que, que creo que fue lo mejor, estamos mucho mejor ahora. Este, la parte de, no tengo auto ya, ahora ya no tengo coche, creo que es parte de la reinvención. No, si no lo necesitas, yo creo que no hay que tenerlo. Es cuestión también de, de, de esa reinvención que tenemos que considerar y dejar de pensar, en mi opinión, Resp respeto mucho a los demás, pero mi opinión es que ciertas cosas, si no las necesitas, es mejor no, no tenerlas, no solo por, por los costos que te puedan generar, sino por, por toda la carga que le, que le damos a la tierra por el exceso de, de, de posesiones y el exceso de cosas. Otra parte que creo que es una, que la reinvención, ha sido importante en mi caso, por ejemplo. Soy profesor de inglés, ya daba yo clases en línea desde antes ya, me, ya sin querer me estaba reinventando Ya tenía cuatro años dando clases en línea Pensando en que, en que las clases en línea iban a ser así como que lo más importante Sí lo, sí lo fueron pues, es Precisamente ahorita eso me dedico nada más a clases en línea Y se han dado otras cosas, otra reinvención personal Tuvo que ver que yo en mi vida había hecho networking Y la pandemia, gracias a la pandemia empecé a hacer networking en diferentes sitios este es eh, un networking que nunca me imaginé que podía hacer eh, en diferentes grupos empre, emprendedores, diferentes cosas y ahorita estoy volviendo a hacer net, más networking con Clubhouse que es una maravilla en cuanto a la, a la gran cantidad de gente que como ustedes aportan mm. eh, una cantidad de conocimiento y de, y de y, y, pero además ahora se si está en Clubhouse, yo lo veo como, como una de las primeras redes sociales y si no es que la primera que que uno de los puntos para compartir tiene que ver con el amor por los demás y por, por la posibilidad de que, de que todo se base más en amor y eso es lo que creo, creo que a clubhouse le da potencial, un potencial infinito eh, y ahora estoy trabajando esa parte del de, de networking aquí, muchísimas gracias, muy buenas noches y por aquí estamos para aportar, ayudar y con mucho entusiasmo son por aquí casi las 2 de la mañana entonces por aquí estamos, gracias, muy buen día
0: Gracias Marco, gracias, gracias, gracias por incorporarte a las 2 de la mañana de, de mi querido México eh, a esta sala y, y buenísimas aportaciones, ¿no? El, Esto eh, ha sacado a la luz, eh, pues como bien dices, parte de nuestras relaciones, eh, cuáles, bueno, pues efectivamente a lo mejor. Eh, necesitaban pues, una reinvención, como bien has explicado tú, eh, darnos cuenta, que ahora hablaremos ahora de la parte personal ¿no? que, o más general de, de la naturaleza, qué mensaje nos estaba mandando la naturaleza, efectivamente a lo mejor utilizar más la bici o andar y dejar de utilizar nuestro coche o comprar eh, de manera masiva, ¿no? eh, y darnos cuenta de pues, ese calentamiento global, de, de cómo podemos influir en la naturaleza y, y todo lo hemos visto en esas imágenes ¿no? en la televisión ¿no? cuando hemos dejado de invadir a la naturaleza, la naturaleza ha empezado a volver ¿no? a, las, a las ciudades que imágenes tan bonitas y tan impresionantes al, al mismo tiempo y conexiones eh, efectivamente yo creo que aquí Clubhouse ha tenido un gran éxito porque es una gran plataforma y porque ha llegado en el momento, en el momento adecuado yo eh, personalmente me siento totalmente como tú eh, Marco yo era una persona en la que bueno pues por mi, por mi historia profesional y personal bueno pues estaba más ligada al mundo pues, anglosajón y, y, y esta gran aplicación me ha permitido reconectarme con grandes personas como las que estamos aquí ¿no? que, que del de mundo hispanohablante en diferentes partes del mundo y, y qué maravilla ¿no? el, el poderlo hacer así independientemente que estés viviendo en Londres, en Suiza o en, o en Dinamarca ¿no? así que eh, grandes aportaciones eh, muchísimas gracias Relaciones también apuntado a la, a la lista muchas gracias Marco Alfonso, buenos días, encantado de tenerte por acá no sé si quieres compartirnos eh, algo Sí, hola, buenos días. Tengo mucho que compartir, pero dejo primero la palabra a otras personas porque en este momento no puedo hablar. En cinco minutos estoy disponible. Claro que sí, claro que sí, pero siempre encantada de tener por acá. Eh, y Natalia y Rosa, eh, gracias por incluiros por acá. No sé si podéis eh, hablar, eh, Natalia, porque sé que tienes tu fotito dibujo, que además me encanta, eh, pero no sé si es el modo radio, así que si Rosa o Natalia queréis hablar, por favor... Hey, adelante, quitaros el micrófono.
4: Hola,
5: Buenos Mariela. días. <risa> Buenos días, España. ¿Cómo? Buenas noches, Natal. ¿Cómo estamos? Me ha llevado un pajarito que hace un ratito nombraba por aquí los eventos, Tito Back Channel. Así que sí, la verdad es que yo creo que la pandemia, aunque no nos hayamos dado cuenta algunos, nos ha cambiado personalmente, seguro. Y, laboralmente bueno, si antes hablaban de los eventos, los eventos, por supuesto, yo llevaba 20 años haciendo eventos presenciales y me tocó rápidamente, en un par de meses, eh, aprender a hacer eventos online. Sigo apostando por los eventos presenciales. De hecho, desde ahora muchas personas ya han vuelto los eventos. A ver, realmente no se han llegado a ir, indudablemente son la cantidad que tenían que ser, pero desde julio del año pasado hemos estado haciendo eventos presenciales sin parar, pero estuvimos tres meses haciendo eventos online, que nos ha tocado aprender tecnología, que está muy bien, yo no los voy a... a digamos... No lo voy a vender de primeras pudiendo hacer un evento presencial porque desde luego lo que te aporta sí. es estar con una persona, el, el networking que bueno, online está bien, pero presencial con ese cafetito, con, ese, con esa tapa, con ese vermouth, el podernos tocar, el podernos sentir cerca, Clubhouse es cierto que es una aplicación que está muy lejos. Nos sentimos muy cerca y es precisamente por la conexión únicamente de la voz, pero lo que nos da el presencial, entonces sí, hemos aprendido, tenemos ahí un recurso más, han llegado los eventos online para quedarse, sí que se van a utilizar en determinados momentos, pero bueno, yo a nivel personal, muchos profesionales, que también lo hemos comentado, en muchas salas de eventos que hemos hecho aquí en Clubhouse, Preferiremos el presencial, pero no hay que olvidarnos que tenemos el online, que lo hemos aprendido y que nos da algunas otras ventajas, como gestión de gastos y demás, así que eso es lo que he aprendido yo en la pandemia, hacer eventos online para aportar algo más a nuestros eventos, tal vez como eventos híbridos, tal vez en eh, momentos solo como eventos online, pero deseando que se sigan potenciando y siga habiendo más presenciales. Eso es lo que os puedo aportar hoy. Feliz día. Besito.
0: Qué gusto, Natalia. Hola. Feliz día a ti también. Y muchas gracias por tu eh, aportación, porque sí es cierto que es, como dices, nunca han parado, ¿no? pero qué cierto que es que el poder de verte, el poder de ese verbo me ha encantado, el poder de poder achucharte, de reunir a equipos, de reunir a, a líderes, eh, tiene, tiene su fuerza. Yo colaboro aquí con, con ciertas universidades, con charlas de liderazgo y de gestión del cambio. Y ayer, precisamente, también las había hecho mucho online. Y ayer me dijeron, Nieves, esta vez es presencial. Digo, sí, es presencial, porque no hay nada ni en la educación, ¿verdad? No hay nada como hacerlo en eh, cara a cara, ¿no? Así que. Eh, el híbrido puede ser una opción, efectivamente el online puede ser una opción, pero no hay nada como esas experiencias transformadoras, ese cara a cara, el, el poder tocar y hablar con un ser humano, ¿no? Es, es una maravilla transformadora de por sí. Muchas gracias, Natalia. Rosa, buenos días, encantada de tenerte eh, por acá. Si quieres compartirnos algo, te, eh, quita el micrófono y somos todo oídos. Bienvenida.
2: Bueno,
4: bueno, buenos días para ustedes para aquí en la madrugada todavía van a ser las 3 de la mañana wow. y estoy hablando desde Paraguay y siempre, bueno, la verdad es que me gusta esta, estas horas son las yo creo que creo que son las mejores salas que aparecen, por eso a veces me despierto y, y busco una sala interesante, es la prima, aunque es la primera vez, me parece tan importante esto que la pregunta que has aprendido ante la pandemia Uy, donde la, la pandemia he hecho muchos cursos de capacitación porque me quedé en casa tengo soy paciente con enfermedad de base por lo tanto estaba protegida acabo de vacunarme y voy a vacunarme la segunda dosis en tres en, creo que en octubre porque las la punis acá me pusieron y después de tres meses eh, es la segunda dosis pero igual ya estamos en normalidad, hace mi segunda semana, y es muy difícil volver a esta normalidad, vamos normalidad entre comillas, porque hay que cuidarse, siempre nosotros usamos las mascarillas, la distancia social, eh, siempre nos estamos cuidando, la vacunación fue un éxito aquí en Paraguay, gracias también a las donaciones de muchos países, porque... Eh, la COBAD fue un fracaso a nivel mundial, a nivel de todos los países que apostaron por, por ese sistema y nada pues que es muy difícil volver a esto presencial pero es agradable ver a la gente a mis compañeros de trabajo eh, inclusive el movimiento porque eh, el aislamiento social es, eh, nos, nos, es que nos sentimos como, como prisioneros en nuestra casa realmente y eso eh, mentalmente es no es bueno, entonces yo creo que a poco a poco me, me voy acostumbrando a este a, a esta nueva forma de vivir. Y bueno, ya que la vida un soplo y que amigos se perdieron, mucha gente también ya no está, pero bueno, con eso aprendemos a, a valorar nuestra nuestro tiempo y nuestra vida. Y esto, soy Rosa y
0: termina. Muchas gracias, Rosa, y, y muchísimas gracias por incorporarte desde Paraguay, ni más ni menos. Eh, y benditas vacunas, benditas vacunas eh, que están ayudándonos, ¿verdad?, a, a volver poquito a poco a la, a la realidad. Vamos a continuar, además acabas de comentar la parte personal, entonces vamos a continuar, si os parece, con la parte eh, personal, ¿no? eh, esas realizaciones, os comparto eh, las mías y me encantaría continuar, de todo con las personas que os estáis autoincluyendo por acá, eh, que para eso está esta sala, me encanta que, que sigáis subiendo, y sigo invitando a los que os estáis incorporando y por refrescar la sala, estamos hablando de aprendizajes profesionales, personales de la pandemia, y, y entre todos estamos haciendo este listado que es lo bonito de la sala y luego lo compartiré en el grupo de Telegram que, que lo, lo encontráis eh, si vais a mi vídeo de Instagram pinchando a mi nombre abajo, ahí tenéis el, el enlace dentro de mi vídeo de Instagram. A nivel personal, que lo que, que bien comentaba Rosa, no yo creo que eh, los aprendizajes a nivel personal son más, eh, más poderosos y más eh, eh, más largos en cuanto a número, ¿no? porque al final lo que decimos, somos seres holísticos, no podemos eh, dividirnos, ¿no? pero algo que hemos aprendido o algo que he aprendido eh, es que el mundo puede cambiar no en una semana, puede cambiar en un minuto, puede cambiar en un segundo. Yo, y yo creo que, que eso lo hemos estado viendo durante estos eh, meses. Pero el gran aprendizaje es que somos más fuertes de lo que creemos. Eh, esto queramos o no queramos, nos ha, nos ha hecho más fuertes, como bien ha dicho Rosa, ¿no? la, tanto a nivel personal, profesional y a nivel personal, situaciones muy, muy extremas eh, que todos hemos pasado, unos pues, eh, perdiendo seres queridos, otros más afortunados y no, pero nos hemos tenido que hacer fuertes, eh, sí o sí, y, y nuestra generación, pero la generación es pues siguientes a nosotros, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, a los que tengáis eh, nietos, ¿no? Muchísimos más fuertes, porque yo que tengo hijos en la universidad, pues cambiar de ambiente, hacer exámenes en línea que, de matemáticas, tener que sacar fotos, subirla a la aplicación. Es decir, has habido momentos de mucho estrés a nivel personal y profesional. Algo que comentaba también Marco, ¿no? Y que comentábamos que la naturaleza y el ser humano necesitaba un respiro. Yo creo que sea algo... Para mí ha habido un gran aprendizaje, es que necesitamos un respiro y esto nos ha forzado a levantar el pie del acelerador. Si hemos llegado a este extremo, nos tenemos que preguntar por qué o para qué hemos llegado a este extremo. Si de repente estamos enterrados en nuestras casas y hemos empezado a ver animales eh, por las carreteras que, que no sabíamos ni que existían en nuestras ciudades, bueno, pues qué mensaje hay detrás, ¿no? Y como decía Marco, ¿no? pues a lo mejor te has planteado el, el dejar el coche, o como en mi caso, te has planteado pues, a, a moverte en bicicleta ¿no? de, de un sitio a otro. Entre todos hemos creado esa conciencia ¿no? de lo que el más valor tiene es nuestra salud física y de tener esa gratitud de que tenemos salud y no solamente física, mental y salud de relaciones. Qué importante tener relaciones saludables eh, a nivel de pareja, a nivel de amistades o a nivel de nuevas conexiones como estamos creando aquí en, en Clubhouse. Y como comentaba, eh, comentaba Milén, no somos uno, eh, no, ni las fronteras, ni las religiones, ni el idioma, ni la orientación sexual nos divide. Somos uno. Y se nos han quedado las tonterías de un golpe. Eh, verdaderamente al no pensar en el pasado, sino yo creo que ha sido es, es un ejercicio de mindfulness eh, tremendo, ¿no? de estar en el presente, en el ahora y saber que tienes que estar ahora en el presente, que tu vida cambia por segundos, se te quita las tonterías, como digo yo, de un golpe, o sea, todas esas tonterías de pensar en el pasado, de creencias limitantes, de que no sé qué tengo que hacer, no es que lo tienes que hacer, tienes que ser fuerte y hemos sido fuerte entre todos, ¿no? Y sobre todo esa conciencia, ¿no?, de, de que somos uno y de que lo que importa al final es la salud física, mental y salud de relaciones y que entre todos podemos o no podemos. Sobre todo que no se nos olvide, ¿no? Es, y yo personalmente espero que eso dure. Hemos dejado de pensar en ese pasado, ¿no? y como decía, ¿no? ha sido un golpe de mindfulness de presencia plena bestial, ¿no? de estar en el presente y de pensar en el, en el futuro. Y que las conexiones humanas al final mueven el mundo, esto lo hemos sacado entre todos. Eh, al final, unos héroes más que otros, es decir, pero como comentaba, héroes sin tarjetas, en sin el título de líderes en su tarjeta de, de presentación, sino líderes y héroes en organizaciones, en pequeñas, grandes empresas, en casas. Eh, a mí muchos hijos me han hecho me han dado muchísima lección. Recientemente, hace un par de meses, mi, mi hijo estando fuera del Reino Unido contrajo COVID, le tuvimos que aislar 10 días, nosotros súper nerviosos y él estaba tan tranquilo y me dio una lección de vida. Digo, bueno, pues es lo que ocurre, tengo COVID, tengo que llevarlo de la mejor manera posible, no te pongas nervioso y adelante. ¿no? Entonces, yo creo que eh, ha habido muchas personas a nuestro alrededor profesionalmente, personalmente, que yo personalmente he aprendido mucho. Yo he aprendido también, eh, y hablando con muchas personas, de lo productivos que podemos ser en 24 horas, ¿no? Verdaderamente cuando estás eh, en casa, ¿no? Y, y cuando, qué productivo puedes ser. Y esos hobbies, esos hobbies, no sé si os ha pasado, esos hobbies que a lo mejor habías olvidado, eh, que dices, bueno, pues ahora tengo tiempo a retomar eh, esos hobbies. Yo, por ejemplo, pues empecé a pintar, he retomado mi italiano, eh, bueno, pues ciertas cosas, eh, he hecho unos masters que tenía ahí, ahí pendientes, ¿no? Pero retomas hobbies que dices, bueno, ¿qué puedo hacer con este tiempo extra eh, que tengo? Porque no tengo que viajar al trabajo, sino que tengo más tiempo eh, extra. O simplemente, entre comillas, simplemente tener esas conversaciones de calidad con esa presencia plena, ¿no? Bueno, pues al no tener tanto estrés, al no tener tanto reloj, al no tener que viajar, pues también yo he notado que he tenido mucho más presencia plena, he estado más eh, con una escucha y una conversación consciente con mis amigos, con mi casa, en mis relaciones, con mi pareja, con mis, con mis hijos, ¿no? Eh, y simplemente, entre comillas, simplemente el pasar más tiempo de calidad. Y, en, y esto, eh, este cambio profundo al final yo creo que nos ha empujado ¿no? a ese crecimiento profundo, ¿no? eh, porque al final siempre hay un aprendizaje dentro de, de, de un desorden y esto al fin y al cabo nos ha creado un desorden, pero lo que sí es cierto es que haciendo cosas difíciles, esas reinvenciones que estamos comentando todos ahora, eh, que hemos vivido personalmente con nuestros clientes, con los empleados, eh, con empresas que hemos visto a nivel personal Haciendo esas cosas difíciles, es como crecemos, ¿no? Saliendo de nuestra zona de confort, es como estamos eh, creciendo. Un aprendizaje a mí personalmente ha sido es que puedes hacer tu gran obra maestra o ser muy productivo o verdaderamente enfocarte en lo, en lo positivo o prestar atención a las noticias. Pero no puedes hacer las dos cosas. Eh, para mí ha sido un gran aprendizaje y porque además me afectaba bastante personalmente el, el, el oír, tienes que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo pero también aprendes de que tienes que filtrar tienes que poner filtros de qué tipo de noticias eh, tienes en tu, en tu vida siendo, estando en la realidad pero tienes que ser, tener cuidado porque puede verdaderamente crearte cierto, eh, cierto desorden ¿no? en, 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 eh, mentalmente entonces hay que tener eh, cuidado ¿no? con esas noticias que pueden ser en cierta manera un poco toxic, tóxicas. Un aprendizaje, lo ha comentado Rosa, ¿verdad? Eh, pasar todo el tiempo que puedas con tus seres queridos, con tus padres mayores especialmente, ¿no? ya que los echarás mucho de menos cuando se vayan y, y de nuevo no, no agradecemos a veces lo que tenemos eh, hasta que lo perdemos ¿no? y, y esta situación bueno, nos, nos hemos, nos hemos eh, dado cuenta de que efectivamente hay que agradecer lo que tenemos eh, hoy en día, especialmente en las relaciones, los seres humanos y la gente que a lo mejor puede ser un poquito más eh, débil como puede ser nuestros, nuestros padres inseguridad Ha habido mucha inseguridad, pero ha habido mucha gratitud. Yo creo que la gratitud, esa gratitud de estar saludable, esta gratitud de estar presente, esta gratitud de que mis seres queridos están saludables, ha sido, eso ha sido un gran antídoto para muchas personas de esa gran inseguridad y de esos grandes eh, miedos y también ese, ese momento de, eh, de, de tener más tiempo libre de descansar, de cuidarte mucho más eh, de tu cuerpo eh, creo que está por aquí Elena hoy, creo que lo comentaba, si no me equivoco era ella, ¿no? ayer es que descansar no es una pérdida de tiempo es una parte esencial de tu máximo rendimiento, es decir, te tienes hemos aprendido que nos tenemos que cuidar, si queremos ser exitosos como personas eh, como emprendedores como líderes, tenemos que descansar, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, mental, de relaciones y de la naturaleza ¿no? para estar con nuestro rendimiento pleno. Y por último, pero menos importante, eh, es que yo creo que es el mensaje ¿no? de estos aprendizajes que estamos compartiendo entre todos y me está encantando que estéis compartiendo estos aprendizajes, es que los tiempos difíciles siempre dan paso a días mejores. Y, y tenemos enfrente de nosotros ¿no? esos días mejores y esos aprendizajes que nos llevamos en nuestra mochila. Hemos dejado atrás esas piedras que, que nos hacían difícil el caminar, se han quedado atrás y hemos llenado nuestra mochila ¿no? de, de estos nuevos aprendizajes que nos llevamos con nosotros a, a un futuro y eso yo creo que es lo, lo más bonito de, de cuando uno pasa con, por ese momento de turbulencias. El, eh, lo eh, hemos podido eh, lo hemos podido hacer entre todos y qué me quedo qué aprendizaje eh, me quedo y esas son las, las lecciones a nivel eh, personal que yo tengo eh, me gustaría eh, dar la palabra, ceder la palabra a las personas que por, a, por ahora no, no han hablado en estos últimos minutitos. Eh, Sandra, eh, buenos días, muchas gracias por incluirte, eh, por estar aquí arriba, estar en la sala. Eh, y si quieres compartir algo con nosotros, por supuesto, quita el micrófono y, y encantada de, de tenerte aquí arriba compartiendo. Hola,
6: buenos días. Bueno, feliz de poder estar en una sala completa. Eh, de, en una de tus salas bueno, eh, lo puedo resumir eh, mi aprendizaje durante la pandemia que no hay que tener miedo cuando todo se pone oscuro porque tienes la capacidad de ver las estrellas brillar y eso fue lo que me pasó a mí en primer lugar con dos empresas y una de ellas eh, con siete trabajadores siete profesionales tenía que tomar la decisión o cerraba o le tendía la mano al ICO y al ERTE y fue lo que hicimos y seguimos adelante y todavía estamos y por otro lado desarrollando proyectos eh, que iban a paso de tortuga y me concentré en ello y fue una etapa de muchísimo crecimiento, saqué adelante mis toallitas comprimidas de algodón eh, eh, biodegradables por otro lado, logramos una distribución de cosméticos para España que ha cambiado totalmente nuestra visión y es nuestro mayor objetivo en este momento en la distribuidora. A nivel personal, eh, después de pasar el shock nervioso de qué voy a hacer, eh, y que seguimos adelante, pues un matrimonio de 31 años sigue adelante en equilibrio y fue un momento de mucho crecimiento y, y disfrutar con mi familia, con mis hijos que en el día a día pues no lo podías hacer y todos aprendimos de que cada uno uno teletrabajando, el otro nada en la universidad, el otro, bueno, eh, salimos adelante gracias.
0: Buenísimo, buenísimo aporte, muchísimas gracias Sandra, me ha encantado la frase que has dicho al principio, no sé si me la puedes repetir, pero algo como puedes ver las estrellas y no te asustes cuando el cielo se pone oscuro.
6: No, no, te, no tengas miedo cuando todo se pone tan oscuro porque tienes la capacidad de ver las estrellas brillar.
0: Me ha encantado.
6: O sea, o te caes y te dejas llevar por el miedo que pasé dos tres días de, de un shock completo de qué voy a hacer uh -huh. y en casa me llamaban la loca de la lejía porque no hacía sino desinfectar con lejía por todos lados <risa> y, y de hecho me, casi me quemo las manos y bueno, con uno de mis productos salimos adelante, pero eh, una vez que pasas eso y ves alternativas es que el crecimiento fue increíble y ahora es mi mayor objetivo sacar adelante todo lo que se desarrolló en esa etapa y, y mi casa era un laboratorio de probar y probar y probar y probar cada día, que no lo hubiera podido hacer si, si hubieras tenido la rutina diaria.
0: Buenísimo, Sandra, y has, has visto las estrellas, ¿no? me ha encantado. Muchísimas, muchísimas gracias por ese liderazgo y esa, y esa productividad y me encanta la frase anotada. Muchas gracias por compartirla. Buenos días, Elena. Eh, ya estamos en las 8, en las pero a los que por respeto a todos vamos a terminar escuchando a Elena y luego con, con ese hashtag, con esa palabra que me encanta terminar las, las salas eh, y luego compartir el listado por el grupo de Telegram que lo podéis ver en mi bio de, de Instagram para todo el listado que hemos compartido entre todos que hemos construido entre todos lo compartiré pero si os podéis quedar un par de minutitos y así escuchamos también a, a Elena que me gusta que esta sala sea inclusiva y poder escuchar a todas las personas buenos días Elena muchas gracias por subir
7: Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. De compromiso con Mila mi mentora, en la sala que hace cada mañana. Eh, y, y bueno, llego tarde, pero amablemente Nieves hace ese resumen y, y es como con, con ese poder de sus, de sus palabras y su voz te, te deja... Todo, todo, claro, todo lo que ha pasado anteriormente. Yo he aprendido con la pandemia, más que aprender, la pandemia para mí ha sido el despertar, eso que escuchamos últimamente tanto en el mundo del desarrollo personal. Yo he despertado y me he reinventado y he dado un giro total a mi vida. Y he aprendido que, que no hay que tener miedo, he aprendido a, a que hay que dejar soltar, o sea, hay que, hay que soltar, hay que dejar ir y, y eso, eso te, te, eh, pues te deja esa sensación de que no controlas nada, que es lo que nos ha dejado la pandemia, que no hay, no hay posibilidad de controlarlo más allá de, de cuidar a los demás.